0: Добрый день! В эфире программы «Виват История. В студии ее постоянно ведущий Сергей Ватенко. Добрый день, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Но ну, а сегодня у нас польское восстание 1863 года, и когда вот я так э, поглядела в интернете, что об угу. этом пишет, я поняла, что оно там не единожды случалось.
1: Ну, на самом деле, сегодня, наверное, наша передача, наверное, в первую очередь вот о чем. Дорогие друзья, а, о попытках. Всего, ну вот сейчас мы с вами переживаем время, когда пытаются разрушить русский мир, да, вот, русский мир, который существовал, это взаимоотношение там трех русских, брат, трех братских народов, да, России, Украины и Белоруссии, и вот попытки говорить, что Украина не Россия, или там Украина ца Европа, или Белоруссия там, или вот эта территория не русская это было уже не первый раз, дорогие друзья. Наверное, самое такое известное событие это было польское восстание 1863 года. А, действительно, ну пару слов. А, конечно, в 18 веке произошло событие такое пахальное, это а, разделение Польши, да, уничтожение польской независимости, 3, которое было происходило. Три польских раздела происходило между тремя государствами, которые с ним граничили. Это Австрия, это Германия и, ну, Пруссия, да, и Российская империя. Понятно, что поляки пытались бороться с этим, и поэтому они помогали, с одной стороны, Наполеону, с другой стороны, было польское восстание 1631 года, но вот слишком сравнивать эти два восстания с восстанием 163 года я бы не стал. Знаете, у нас еще сейчас, вот, скажем так, есть несколько мнений об этом восстании, и главное приваривающее мнение советское, в котором всегда говорилось, что это было антицарское выступление, да, за свободу Польши, что она носила революционный характер, да, что поляки хотели вот устроить революцию в России, на самом деле это совсем не так, и, скажем так, разговоры о том, что... Да, у нас даже сейчас... Я был в Беларуси, и там в одном из городов я увидел улицу Костуся-Калиновского, например, одного из руководителей восстания. Вот, ну, как бы странно. Давайте еще поговорим, что хотели поляки, да, и как они пытались это сделать и прочее. Итак, восстание произошло в 1863 году. А Главная целью восстания это была Польша, это была Польша, границы 1772 года. То есть поляки хотели, скажем так, не только освободить от русского влияния, скажем так, Великое... царство польское, да? но также еще и территории нынешней Белоруссии и части Украины, которые принадлежали ей. Вообще говорить о том, что это общее, э, общее, скажем так Польское восстание, я тоже не стал Это, дорогие друзья, было восстание Польской элиты, восстание шляхты Почему именно в 1963 году Произошло это восстание Ну, несколько э, причин Есть, да, и как бы эти причины Написаны, но ну, во всех учебниках Во многих, э, э, скажем так В каких исторических книгах Исследований по этому вопросу Я сейчас их произнесу, а вы подумайте, да Какое отношение скажем так, эти, эти причины а, имеют вообще к революции. Да? А, в чем же были причины? А причины в том, что Александр II, придя к власти, а, он, скажем так, немножко, скажем так, ослабил гнет. Великом Царстве Польском, да? Он открыл в Польше сельхозяйственное общество, медицинскую академию. Вот они, дорогие друзья, потом и стали как главными центрами этой самой, этого самого восстания. Также пришла амнистия тех людей, которые были за антирусские какие-то выступления, были посажены в тюрьму при Николае I. То есть люди вернулись, да, и вместо того, чтобы как бы, ну, скажем так, поблагодарить, что ли, русское правительство, оно, наоборот, стало против них воевать. Также отмена крепостного права, дорогие друзья, потому что, э, потому что произошла ситуация очень интересная. Э, в Польше, э, то есть на территории ныне, западного края, юго-западного края, это территории нынешней Белоруссии и Украины, где 90% населения, ну, 80%, где как, а, было белорусы и украинцы, да, а, ну, скажем так, предки этих двух народов, да, или уже настоящие белорусы-украинцы. и а, Скажем так, интересный был классовый состав, потому что а, белорусы и украинцы от года были крепостными крестьянами, а руководителями ими дворянами была польская шляхта. То есть, на самом деле, на самом деле, ситуация была такая, там был не только классовый гнет. Да, который был, скажем, в России, но еще и национальный и религиозный, потому что еще раз говорю, для поляков того времени это белорусы и украинцы, это быдло, это холопы, это люди как бы
0: православные для католиков
1: они православные да. православные, конечно, в
0: отличие от поляков, да да да, а
1: поляки да, они были католиками. Они были, да, и шляхта у них была католическая. Вот такая вот ситуация, еще надо понимать. И когда они требовали границы от моря до моря, да, от моря до моря, 1772 года, то, скажем так, извините, они спрашивали у белорусов, у украинцев, хотят они их там было большинство населения, нет, потому что они не считали, в общем-то, их, в принципе, за людей. Хотя вот сейчас я читаю некоторые белорусские издания никаких, некоторых историков, да, или украинских, которые говорят, что вот, Речь Посполитая была прекрасной страной, где не было проблем. Извините, религиозная проблема была очень серьезная. Э, скажем так, э, все, все религиозные меньшинства, которые были... В Речи Посполитой, а именно Скажем так, православной В первую очередь, да, они считались Диссидентами, слова Того времени, да, схизматами Как угодно, вообще Если говорить, да, об идиллии между Православными и католиками в, э, На этой территории То хочется сказать, дорогие друзья Среди магнатов, то есть э, Скажем так, аристократии Речи Посполитой Последний, последний магнат православный Был Константин Острожский, И он как бы умер В начале 17 века То есть, к началу 17 века Польша сделала все возможное Чтобы элита Элита в их стране была Монокатолической Вообще, надо сказать честно вот Чем отличаются, скажем так Имперские поползновения России и Польши Поляки строили всегда мононациональное государство польское, да, а Россия пыталась строить империю. Сейчас империя плохое слово, но я не скажу. А империя значит, многонациональная. Понимаете, да? Еще раз: в империи любой национальный, там не было в паспорте слова, не было в паспорте, скажем так, пункта национальность. Тогда такого не было, да, в, э, в империи это как раз не важно. Любой представитель любого народа может сделать себе, э, скажем так, отличную карьеру. В том числе и в России поляки делали прекрасные карьеры, да, и белорусы, и украинцы, я уж не знаю, там, да, кавказские народы, среднеазиатские, если было бы желание работать, понимаете, да, в тех направлениях, которые было выгодно русскому государству. Итак, э, значит, по реформе 1661 года... Э, крестьяне как раз вот западного края, белорусские в первую очередь, получили больше земли, чем у них было до, э, до, до того, как они стали, э, ну, во время крепостного права. И, конечно, взрыв, возмущения польской шляхты. Что себе позволяет русское правительство? Почему оно крестьянам дает большое количество земли? Ну, да, и еще два, две причины, почему 63-й год, это рекордский набор. Поляки не желали служить в армии, поэтому они, как да, поэтому они пытались, скажем так, выступать против этого. Ну и последнее, достаточно интересное. В царстве Польством, под Польством в 1963 году был указ о равноправии евреев. Ну и как это шляхта, да? Как это можно вообще позволить себе какое-то равноправие, понимаете, да? Вот, и началось восстание. Ну, еще раз, дорогие друзья, надо говорить, да, там вот у нас есть такой термин, и вообще поговорим сейчас о человеке, который символизирует э, польское восстание, это Михаил Николаевич Муравьев, да, как вы знаете, Муравьев имеет, имеет кличку «вешатель», да, только да, давайте, была ли такая кличка? Была, конечно, э, другой вопрос – Спорный, скажем так, вообще, это, скажем так, это не ему придумали эту кличку, это он фразу сказал. А фразу он сказал такую: когда его спросили, из каких вы муравьевых? А муравьевы бывают разные там, да? Муравьев апостол, был повешен как декабрист, Никита Муравьев, брат, как раз Михаила Александр, они были членами ну, декабристов. Они были членами э, тайного общества Северного, Южного и прочее. Так вот, Михаил Николаевич сказал: Я не из тех муравьевых, которые вешают, а из тех, которые вешают. Понимаете, да? Это было сказано намного раньше, чем появились все эти польские ситуации. Так вот, а в чем же, да, еще вторая причина. И сейчас очень похожая ситуация с нами, да? Когда, а, когда защиту антирусских настроений выступает наша интеллигенция. Да? В то время там, да, кто только у нас не говорил каких красивых слов. Наши демократы, революционеры, да, у нас две правды, существует две правды. Одна из них польская там, да, Герцен говорил там и прочее. Гибли русские люди, гибли русские солдаты в большом количестве, да, но как бы поддержать поляков Приехать к ним там, да, сказать им какую-то руку, им пожать, это одно. Да, а что же делали вообще польское восстание, да? Еще раз, поляков, поляков в Белоруссии было, ну, 12-13 процентов, понимаете, да? И не все их и выступали, только дворянство, да? Вот, а поляки устроили, в общем-то, не то, что геноцид, но, скажем так, во время восстания, они, скажем так, делали все возможное, чтобы попрать белорусские интересы того времени. То есть они отбирали у них лучшие земли и, скажем так, помещики, и говорили, что это русский царь делает. И они предлагали, что если вы, мы вернем вам земли, если вы будете уступать наша организация революционная, Понимаете? Такая вот, да, убито было чиновников, убито было простых людей, да, даже поляков просто был убито, которые были против этих восстаний. Более трех тысяч человек. А вот этот самый вешатель за время своей карательной экспедиции, э, уничтожил 128 человек. Только 128 человек, дорогие друзья, были повешены тем самым вешателем. И вообще почему? Так вот, стал вопрос, да, все наши дворя, скажем так, часть нашей либеральной интеллигенции и прочее выступали... За то, что поляки правы, а то, что они имеют право издеваться над белорусами и так далее, типа они другого ничего не заслужили и прочее, прочее. И стал такой вопрос, что делать вообще белорусам, белорусам, русским старообрядцам, украинцам, которые попадали под территорию этого восстания. И вот старообрядцы из нынешней Латгалии, из Долговпилца, ну Двинс назывался, да, а, ну... Там было много русских мужиков жило, да, э, раскольников. И вот э, на их территории стал действовать отряд одного польского князя. Вот они его взяли и поймали. Сразу взрыв недовольства во всей русской интеллигенции. Как это так? Что это быдло себе позволяет? Так вот, прибыв на место, э, на, на эту, э, на, на место этой ситуации в Двинск, Муравьев разобрался. Он наградил старообрядцев, а этого князя он расстрелял. То есть он сразу дал понять, да, на кого он будет опираться в этом восстании. Он будет опираться на простое православное население. А Еще надо сказать, что э, до этого времени э, белорусы были такие же униаты, да, которые находились в Сечи как вот территория Западной Украины.
0: Что это означает униаты? А,
1: униаты это... М, по... Брестской унии, по Брестской унии часть православных приходов объявляет себя подвластно римскому папы. То есть там. И там еще есть определенные вещи. Я, может быть, сейчас ошибусь, но вот как я это видел, как я понимаю, да? В униатских храмах нету алтарей. Там нету таких вот иконостасов больших и прочее, да, как, как в русских православных. То есть они там были убраны типа как католические. Вот. И скажем так, Муравьев, он вернул, скажем так, он купил за свой счет 300 тысяч православных христо, крестов, которых тоже было запрещено носить, и раздал просто крестьянам. И крестьяне поняли, простые люди, что власть, власть, да, которая московская, петербургская, может какая-то страшная и прочее, она ищет, она сторонников интересов она хочет их, скажем так, оградить от этих восстаний, дать им землю, дать им нормально работать, существовать и самое главное верить того Бога, которого они считают. И вот эта вот прививка, которую сделал Николай Первый, да, вот ой, извините, прививка, которую, которую сделал Михаил Николаевич Муравьев, да, на этих территориях. Она как бы была такой сильной, что даже, скажем так, 20 лет, когда Западная Белоруссия, Западная Белоруссия находилась под Пилсудским, под Польшей, да, и там попытки были, скажем так, опалячиваемые очень сильные, оно не удалось. Не удалось. Как, как, вы, ну, как мы знаем, да, никаких выступлений против московского патриархата в Белоруссии просто сейчас не существует. Такого нет, и такого вопроса не стоит. Потому что действительно объявлена единая религия сто процентов вот как бы здесь вот а, здесь Воробьев сыграл свою роль и очень большую и очень большую а, начались просвещения те поляки которые от когда все чиновники были тоже поляками на тех местах а вместо них он поставил местных молодых а, православных людей да а, которые верили в русское правительство и они навели порядок и простому человеку стало жить нормально. Началось возрождение белорусского языка, которого не было, в общем-то, еще термина такого не было. Я один раз такое же сказал, на меня набросились. Но я хочу еще раз напомнить, дорогие друзья, помните о клеветникам России стихотворения, да? Там Пушкин говорит, что борь... э, спор между славянами, и употребляет Литву, да? Он подразумевал не Литву нынешнюю, а... Территория бывшего Великого княжества литовское которое вот как раз вот эта территория православной части Великого княжества Литовского, как бы он про это и говорил, что где происходит эта ситуация. Вообще столица Великого княжества Литовского был город Новогрудок. Это на территории нынешней Гродненской, по-моему, области беларуси То есть это даже не в Литве, а самый крупный, скажем так, белорусско-литовский город, это был Вильнюс. Да, Поэтому, если мы посмотрим а, произведения по, э, белорусских авторов, там Вильна считается да, самым главным городом, а отнюдь не Минск. То есть, как бы, а территория Белоруссии – это территория вокруг Минска. Такая ситуация. Действительно, вот в чем действительно, как себя вести в этой ситуации, в у нас сейчас идет раскол нашего славянского, э, славянского мира православного? Мы согласимся, что те взаимоотношения, которые происходят между Россией и сейчас, и Украиной, они ужасные. И их надо как-то мешать, менять, извините. Я считаю, что надо менять, скажем так, внятной какой-то позиции. внятной ситуации, чтобы показать нашу, э, нашу, что никакой борьбы против Украины, про, против украинцев и прочее не существует. Это еще раз, дорогие друзья, это еще попытки, э, неважно кого, Польши или украинцев, э, извините, Польши или, я не знаю, западных стран или еще кого-то, да, нас разъединить. Да, мы совершаем ошибки, надо это тоже признать, и надо как-то с этим бороться. А, <сёк> вообще, пару слов расскажу про Михаила Николаевича Муравьева, чтобы было просто понятно. Михаил Николаевич Муравьев родился в 1796 году в Москве. Говорить о том, вот у нас есть такой символ, что он солдафон, что он э, человек малограмотный и прочее. Он, когда ему было 16 лет, дорогие друзья, организовал в Москве первое математическое общество. Закончил он Московский, физико э, Московский университет, физико-математический факультет. Когда началась война с Наполеоном, он записался в армию и, был, и воевал на э, знаменитом э, господи, э, в ряду Да, Там был тяжело ранен. Поэтому он все время хромал с того времени. То есть он был настоящим героем, принимал участие и потом в, за, э, в зарубежном походе. Опять-таки говорить, что он был все время правых как то консервативных взглядов, нет. Это тоже неправда. А он был один из руководителей э, Союза Благоденствия, Союза Спасения. Потом. Потом, да, он ушел из этих обществ и поселился у себя в Смоленской губернии. И поэтому, когда после восстания декабристов он был арестован, ну, по приказу Николая Первого он вновь вернулся, то есть он его выпустил, и он вернулся на службу после этого. А почему его послали именно туда? Потому что у него была положительная, скажем так, часть биографии, он был губернатором Гроднинской губернии. И какая ситуация, которая там происходила, там тоже, скажем так, он боролся. Он боролся. Если там был заговор в Гроднинской доминиканской гимназии, скажем так, он арестовал там, скажем так, несколько польских, несколько польских заговорщиков. Эту гимназию он ликвидировал, закрыл. Вообще изуиский доминиканский колледж он закрыл. И вместо этого он организовал гимназию уже русскую. Да, поэтому он был очень популярен и успешен среди людей, и скажем так, белорусы, которые были в принципе забиты, у них не было никаких шансов сделать карьеру в Польше, если только там не перейти в католичество среди поляков, да, то как раз Муравьев давал шанс молодым людям, да, у которых есть своя меры, свои отличия. Это не значит, что он запрещал полякам служить. Нет, он предложил равные права и польскому меньшинству. И белорусскому большинству, да, которое существовало э, в тех районах. Потом Лукурским Курским губернатором. Э, и одним из э, авторов отмены крепостного права. Уже при Александре II он был министром по госимуществ э, которые были. Э, человек, ну там, достаточно крутого нрава, он прогался с Александром II. Александр II его сначала отправил в отставку. Но после того, как началось восстание в Польше, да, э, я как бы, да, а восстания в Польше всегда были очень жестокие для всех, кто там работал, чиновников, служил, их семьи. Я еще раз хочу напомнить да, про восстание, когда были вырезаны во время Пасхи наши, скажем так, наши прихожане Православного собора в Польше, да, во время одного из восстаний польских. Великий князь Константин, брат Александра Второго, ну, самый либеральный, самый мягкий из всех Романовых, он был отправлен в Варшаву и Практически на следующий, ну там, через несколько дней после того, как пришел, э, и на него было убийство. Э, совершенно туристический акт. Его пытались пырнуть ножом, да? Но промахнулись, он был легко ранен. И после этого Александр II понял, что нужны такие люди, как Муравьев. Муравьев навел порядок. Навел порядок. Все историки, все историки и наши, и, скажем так, белорусско-украинские, и польские, сходятся от того, что, да, у нас всегда писали, что жестоко было подавлено восстание. Давайте посмотрим по цифрам. Все историки утверждают, что восставших было около 40 тысяч человек, которые были, попали в плен к русским, да, над ними следствие. Так вот, следствие было проведено только над примерно 10 тысячами человек. Все остальные были отпущены. Говорить о том, что это вот было такое сплошное наказание, конечно, нельзя. Но, с другой стороны, скажем, конечно, многие польские семьи были отправлены в ссылку в районе в районе Байкала. В районе Байкала и сейчас существует несколько польских таких деревень. Да? Ну, самые известные, наверное, люди, которые пострадали из-за польского восстания, а потом стали нам знаменитыми, это семья Дмитрия Бельевича Шестаковича. Или, например, Александра Грина, который да, которая Паруса. Гриневский его фамилия, да, он тоже э, был как бы, они были отправлены. Ну вот, ну они сделали для русской культуры очень много и прочее. Поэтому говорить про польское восстание как э, как такой, знаете, э, мантру. То, что русские, да, русские уничтожили польскую свободу и так далее и тому подобное, нет, дорогие друзья. Скажем честно, этой польской свободы, она была только для шляхты. Шляхта не хотела ничего, ни на, ни, ни на какие компромиссы, сейчас мы сейчас, кстати, тоже с этим сталкиваемся, что польское правительство вообще не идет, ни на какие про, ни компромиссы для них, по-моему, для нынешней польской власти, да, а, скажем так, единственное, это полное уничтожение России, вот тогда не успокоятся, да. Если мы говорим про э, трагедию, которая случилась с президентским самолетом, да, то, наверное, польское правительство может успокоиться только тогда, когда э, мы признаем, что лично Владимир Владимирович Путин стоял э, с гранатометом и стрелял по этому самолету. Но я утрирую, понимаете, да? Вот до каких степеней мы все время идем к ним на компромиссы. Они на какие компромиссы исторические не идут. Да? То же самое было и в 1863 году. Поэтому вот это вот желание, чтобы Польша была не то а просто свободная, она была помечащей, да, и чтобы поляки продолжали руководить народами, которые там жили и которые не хотят жить под поляками, да, вот у них, э, скажем так, через, через, все, э, через все восстание это проходит. И поэтому сами поляки, большинство, не поддержали этих выступлений, да. Э, скажем так, ну, Польша считает, что они недосчиталось 80 тысяч человек, по другой версии. Ну, скажем честно, что многие, конечно, эмигрировали после восстания, что было естественно. Наверное, мы с вами помним э, такого поляка Ярослава Домбровского. Ярослав Домбровский один из, ну, там, бывших русских офицеров, который бежал из московской тюрьмы, и он приехал во Францию, и где он возглавлял военные отряды Парижской коммуны в 1871 году. То есть, да, ну, да, были такие. Несем ли мы какую-то ответственность за жестокость и прочее? Конечно, несем. Конечно, виноваты и прочее, и прочее, но говорить о том, что те причины, которые мы сказали, ну, наверное, 80% это не причины для того, чтобы говорить, что это была революционная ситуация, нет, это была определенная группировка, которой, как сказали, ничего не забыли, и ничего не научились, но, к сожалению или к счастью, да, это восстание было подавлено, и, в общем-то, после этого достаточно было успокоения, а Территория Подоли, Луцкая... Ну, Луцк, да, это Волынская губерния, территория Подоли э, на Украине и там э, губернии э, вокруг, э, вокруг Витязьская губерния, Минская губерния, Гронинская и прочее, они стали развиваться достаточно активно. И там стало развиваться, скажем так, определенные э, национальные, там, белорусские и другие движения, которых до этого практически не существовало. Да. Ну, дорогие друзья, наверное, про это сегодня все, или еще поговорим?
0: Ну, я бы еще послушала. Вообще тему Польши мне интересно.
1: Ну, понимаете, да. Польша, ну, скажем так, давайте мы про Польшу еще, наверное, поговорим, потому что э, Польша, ну, является, ну, как бы таким соперником. У нас Польша никогда не была союзником, если вспомнить, в последнее время, да? Все время она нас, скажем так, пытается, ну, как-то оградить, играть в политике, э, пугать в Европе нашей страной и прочее, прочее, прочее. Вот, я не знаю...
0: Ну вот хорошо, давай не про Польшу, а угу. про Речь Посполитую, вот как ее границы менялись и когда она прекратила окончательно свое Но Речь
1: Посполитая появилась, появилась в конце 16 века во время единения Польши и Литовского государства. Речь Посполитая в переводе на русский язык это республика, то есть ну, государство по-русски, да, там, а, вот, ее считают республикой, но ну, можно ее назвать респ монархической республикой, а во главе которой стояла шляхта. А во главе шляхты стоял сейм, да, это вот он избирался среди дворянства, и притом был, там было либерум вето, это такая такой закон, по которому, по которому, если хоть один человек проголосовал против, то решение не принимается. В общем, этим Либером Лето и своими вольностями шлихетскими, да, Польша себе и загубила, в конце концов. Да, ну, территория Польши, самое западное, восточное продвижение Польши, это как раз во время Смуты. После Смуты это захват Смоленска, части Псковской области, Брянска нынешнего, Чернигова, да, ну, вот эти вот территории... Э, ну, достаточно быстро мы их к 1656 году их отвоевали у поляков, да. Но вот действительно, ее и, и драх на Хостон, это вот как бы да, это, конечно же, ситуация с Польшей. Польша все время пыталась быть более католической страной, чем все остальные европейские государства. И, конечно, вот этот вот комплекс неполноценности, да, вот если для испанцев, для португальцев, да, они нашли себя, куда и вести Божье Слово Христово католическое, да, в Латинскую Америку, да, то как бы или в Африку, например, как Англия и Франция вела, да, ну, в Англии меньше католичеству, да, прочее, поляки же, они пытались вести католичество на территорию востока. На нас истории нынешней Белоруссии, Украины и России. Но не очень сильно это у них получилось.
0: Это была программа «Виват. История» в студии Сергея Виватенко, ведущей программы. И спасибо, Сергей, до встречи в эфире. До встречи,
1: дорогие друзья.